0: Scène 1, Apple, take 1.
1: Salut à toutes, salut à tous. Après être longuement, très longuement sorti de l'actu la, la semaine dernière avec Tall Talk, on y retourne la tête la première et je dirais même qu'on y replonge parce qu'on va vous parler de slow dive. Donc Dive, Plongée, etc. Con, euh, donc c'est le, le retour du groupe du même nom, donc Slow Dive, de son album Slow Dive, 22 ans après Pygmalion, leur album précédent, euh, en tout cas en studio. Et pour en parler, mes comparses euh, qui vont remarquer que moi aussi j'ai j'ai changé, car j'ai décidé d'abandonner mes extraits audio de mauvais goût et un peu idiots. Euh, donc Wazoo, euh, salut Wazoo, toujours là, toujours présent
0: Toujours là, toujours présent, bonjour Flavia
1: ça va la forme, malgré les températures euh, bah, euh, astronomiquement chaudes
0: Non, pas beaucoup, mais on, on, on faut
2: bien, on s'y fait.
1: Le retour de David qui était avec nous pour Oulver. Salut David Salut Et toi la forme, ça
3: va euh, Je crève de chaud, mais j'ai à boire.
1: Tout va bien Maxime, tu t'es fourni en bière aussi, je crois
2: euh, Oui, oui, j'ai pris énormément de bière. Euh, là, je suis actuellement en caleçon, les jambes levées, t'as mis une hôtesse de l'air, et euh, j'essaie de ah. survivre à la
1: canicule. <rire> tu connais des drôles de, d'hôtesse de l'air euh, donc euh, voilà, et donc oui, pas, pas d'extrait idiot, euh, je rappelle qu'on est propulsé par X-Silence toujours, et donc on va vous parler de Slow Dive, on va parler du retour des rois du shoegaze et de la Dream Pop des années 90, et est-ce que c'est toujours pertinent en 2017, et c'est parti commencé, on, on s'est pris Alison qui est sur euh, Souvlaki, Souvlaki je, je, je sais jamais, je, je viens de vérifier pourtant tu vois je me trompe tout le temps, Souvlaki c'est ça donc
2: euh, euh, Alison, un tube en puissance Maxime euh, bah, Totalement tube en puissance, le morceau qui ouvre l'album, euh, quelle meilleure façon d'ouvrir un album, en plus euh, totalement raccord avec euh, le cadre estival euh, actuel il me semble
1: Ouais alors euh, on va pas spécialement parler de, de Souvlaki hein, mais euh, on va forcément en reparler à un moment ou à un autre Formal Déjà rangement. peut-être pour, euh, pour, pour commencer, te, ne spoile pas ton avis, pour commencer, peut-être ouazou le, le shoegaze, qu'est-ce que c'est Parce que euh, shoegaze, donc, euh, rappelle un peu euh, ce que c'est comme genre, l'origine bah, du terme, peut-être
0: euh, Ça fait partie hein, des, des étiquettes bien galvaudées euh, de l'histoire de, de la presse musicale, mais bon, shoegaze, ça veut effectivement dire euh, regarder ses chaussures, et c'est une étiquette qui est née, euh, enfin, qui décrit en gros la tendance de certains groupes à regarder leur pompes quand ils jouent et à rester un petit peu... Euh, ça fait un peu euh, musique de drogués, bon, tout ça. Euh, après, le shoegaze en soi, qu'est-ce que c'est euh, C'est euh, c'est une, un versant, c'est un versant du rock euh, qui a qui a, commencé, qui a commencé à naître dans les années 80, qui a trouvé sa pleine puissance euh, dans la charnière entre 80 et 90, avec euh, des groupes comme euh, My Bloody Valentine, euh, Jesus and Mary Chain, pour les pre- pour parmi les premiers. Euh, on a ride, on a bah, slow dive forcément. Même si on verra que pour un peu tous ces groupes, il y a forcément des, mmh. des, des endroits où l'étiquette est plus ou moins justifiée. À quel point est-ce qu'on peut tous les mettre un peu dans le même bateau euh, Voilà, mais c'est, ça, ça désigne en gros globalement de ce que moi je comprends du hein Je sais plus la définition exacte s'il y en a une. Ouais. Mais c'est, euh, moi, ça me parle comme étant un genre où en gros les les, gu- les guitares prennent une place très très importante mmh. dans le mix et les, vo- les vocaux sont en général un peu euh, éthérés comme un ça, peu, un peu éthéré un peu en- enterrés dans le mix d'ailleurs et, euh, mmh. et l'accès aux mélodies est pas toujours évident. Enfin pour moi l'exemple type de l'album du Shoegaze que- auquel je pense parce que c'est le premier que j'ai dû écouter dans ma vie, ça doit être Loveless et Loveless c'est l'album de My Bloody Valentine et c'est l'album par excellence où euh, <coughs> pour avoir les mélodies il faut les chercher derrière la, la grosse euh, Enfin, le les gros, les gros, sonore, gros ouais. effets de guitare, le gros mur sonore, mmh. voilà, c'est ça. Bon, après, ça, ça désigne pas non plus tous les groupes de shoegaze. Hein.
1: Ouais, peut-être rajouter justement sur l'origine du mot, comme tu l'as dit, hein, ça vient un peu de cette posture-là euh, des mecs qui regardent leurs chaussures, mais c'est quand même très lié au niveau euh, musical et au niveau de de l'atmosphère sonore qui se dégage de ça. C'est que s'ils regardaient leurs pieds, c'est pas juste qu'ils étaient un peu un c'est peu dans leur monde, le c'est hein. c'est ça et d'où euh, faire les effets, etc. De réverb et compagnie, et donc ça se retrouve dans le son même du shoegaze. Qui est effectivement très euh, très saturé, je ne sais pas si saturé le terme, mais bon, en tout cas avec beaucoup d'importance mise sur les guitares, sur la réverb, sur une espèce de cocon comme ça. Euh, Maxime, shoegaze, est-ce que ça existe comme genre ou bien c'est du bullshit et finalement euh, slow dive, c'est pas du shoegaze du tout
2: Non, non, si, si. C'est, moi, je, je pense que c'est un genre qui a une vraie euh, unité de, de sens euh, que moi je placerai peut-être entre le, le noise rock. Euh, période Sonic Youth des débuts 80 et Jesus and Mary Chain et les choses peut-être un peu plus pop du post-punk comme Felt ou bien sûr les Cocteau Twins pour le côté très pop, très... Ouais, dream, très...
1: qu'on appelle Dream Pop ouais, même, le... euh,
2: voilà, encore c'est encore un mot à la con Dream <rire> Pop, très, écrit, très bah, à la rigueur Dream Pop
0: ça désigne mieux ce que ça désigne que le shoegaze je trouve ouais
2: après Non, mais après, c'est une dénomination de journaliste, c'est comme post-rock, ça ne veut absolument rien dire, mais on ne va pas commencer à se prendre la tête là-dessus. Après, bon, voilà, le terme, il existe, donc autant l'utiliser. Mais je pense qu'il y a a pas mal de de fluctuations qu'on peut faire entre les groupes Euh, sur le côté euh, guitare, mur de guitare. euh, Je pense qu'il y a quand même pas pas mal de différences entre un groupe comme euh, My Bluesy Valentine et Cranes, euh, par exemple, qui est aussi classé en shoegaze et qui n'a pas du tout la même approche euh, du genre et, et du son quoi. Donc c'est vraiment il euh, y a une unité euh, mine de rien de, de sens pour ce côté très éthéré avec euh, des guitares beaucoup beaucoup d'arpèges des effets dans tous les sens, des voix un peu fantomatiques euh, qui viennent de loin et de l'autre côté ce côté très très cotonneux, euh, très euh, très doux, très pop. Euh, voilà.
1: Ouais, assez, assez pop dans, dans l'esprit, même si c'est aussi assez assez rock. C'est aussi une dénomination qui a permis de rassembler certains groupes hein, dans, dans, un, dans un ensemble, une espèce d'atmosphère, aussi une espèce de, de génération d'artistes. Euh, David, le, sho- le, le shoegaze donc, euh, meurt plus ou moins avec le grunge, euh, en tout cas d'un point de vue du journalisme. Le, le grunge... Euh, en terre entre guillemets le le shoegaze euh, on a vu pas mal de groupes revenir euh, on va partir tout de suite sur la loi, hein, mais on a vu pas mal de groupes qui font des retours alors dans le shoegaze ou non mais euh, on peut sortir citer Portiched euh, en 2008 avec sord on peut citer euh, euh, the avalanches l'année dernière on peut citer aussi trap cold Quest qui est revenu qui a avec hendrik lamar et puis euh, anderson pack en montrant que bah voilà même si c'est un vrai album de trap cold Quest et que euh, voilà ils ont su quand même évoluer avec leur truc on a vu dans le shoegaze My Bloody Valentine, on voit Ride qui revient aussi. Euh, est-ce que... jésus and marie chain aussi. Ouais, également. Est-ce que, David, c'est un retour... On a l'habitude de dire que les retours, ça va être foiré. Est-ce, qu'on a l'habitude... est-ce que c'est un retour aussi réussi que ce que j'ai cité
3: euh, Bah, t'as cité My Bloody Valentine, donc euh, je considère C'est peut-être le moins réussi, le retour... ouais. <rire> je considère que le retour euh, dont on parle aujourd'hui, bah, il est plutôt pas mal. Enfin, il est non, C'est pas le moins bon, ça c'est clair. Désolé pour les bruits de fond, c'est la fête de la musique à Paris. On est peut-être des, oui, c'est vrai qu'on enregistre 20 21 qui juin
1: qui joue du slow dive peut-être, mais je crois pas.
3: Euh, non, il, c'est plutôt un bon retour. Euh, Par exemple, My Bloody Valentine aussi a fait un retour euh, après une longue période d'absence de 20 ans. Ça a donné un résultat que je considère un peu moins bon que celui de, de slow dive euh, ce soir. Non, franchement, c'est pas mal. Et ils ont réussi à conserver un son très typique. Enfin, euh, ils n'ont pas réinventé la roue hein, dans cet album, euh, mais ils ont réussi à conserver un son et euh, une efficacité euh, euh, très vite reconnaissable, quoi. C'est, c'est, slow, c'est Slow Dive, euh, on voit tout de suite. Et les morceaux sont plutôt solides euh, et ils ont pas reproduit l'orientation euh, ambient pop un peu du, de Pigmalion, qui moi m'avait un peu moins plu. Euh, donc c'est un album un peu plus euh, pop rock en quelque sorte dans un sens.
1: Ouais alors Wazoo justement sur les sur le au niveau du son peut-être de de ces groupes qui reviennent euh, My Bloody Valentine avec MBV en, en 2013 c'était pas c'était loin loin quand même de la qualité de Loveless et de, euh, de de leur premier qui est donc Isn't Anything enfin c'est, c'est leur deuxième en l'occurrence mais euh, voilà c'était quand même assez loin de cette qualité là euh, est-ce que le shoegaze est un genre qui se prête à ce à ce retour là 20 ans plus tard
0: bah en tout cas ce que j'ai observé des retours de enfin des comebacks de shoegaze qui ont pullulé ces dernières années, c'est, euh, c'est qu'il y a en tout cas à chaque fois un, que ce soit réussi ou non, on sent à chaque fois qu'il y a un énorme effort qui est fait sur le son, sur la qualité de son, sur la prod, qui est toujours un peu hésitant entre tenter des nouveaux des nouveaux trucs, mais plus globalement c'est souvent euh, c'est souvent essayer de retranscrire euh, bah, le son de l'époque parce que le Shugei, c'est quand même c'est un style qui est extrêmement marqué par genre un son en particulier quand on entend le quand on écoute Loveless, on peut pas s'imaginer Loveless avec une production différente que ça. Alors que il euh, y a sans doute d'autres euh, d'autres disques classiques qui sont pas dont on qui sont pas qui reposent pas une, essentiellement sur leur son mais là en tout cas, le ce que je retiens aujourd'hui du du retour d'un My Bloody Valentine Que j'ai pas beaucoup écouté parce qu'il m'a pas énormément plu. C'est beaucoup de travail, beaucoup de de, de trucs sur le, enfin, beaucoup de travail sur le son, mais assez peu au niveau des compositions. Euh, C'est un peu le ressenti que j'ai pour ce slow dive aussi. On en parlera tout à l'heure, mais enfin, voilà. Quand on regarde la, ne serait-ce que la première ou la dernière piste, il y a quasiment pas de songwriting à proprement parler. C'est, essayer de démuler on le, son, une le sonore, démuler ouais. le son de l'époque voilà et c'est et on sent un, un très gros souci à ce niveau là c'était pas pareil pour le Jesus and Mary Chain sorti un peu plus tôt cette année qui était pas hyper ambitieux et donc qui est pas un, un, un grand retour non plus mais qui avait le mérite d'avoir des chansons enfin euh, c'est un groupe les Jesus and Mary Chain pour le coup contrairement à d'autres groupes de, de, de shoegaze sont quand même pas mal basés sur leur leur compo la base c'est un groupe très pop ils font des chansons qui sont très pop. Il suffit d'écouter, euh, par exemple, Darklands, où ils ont ils ont un peu lâché les guitares noisy pour faire un truc beaucoup plus beaucoup plus doux. Et bah, euh, ils s'en sortent plutôt pas mal cette année parce que ils continuent à composer des chansons qui sont cool. Alors toutes ne sont, l'album est très très inégal, mais c'est un retour qui est, qui marche mieux, je trouve, à la limite que ce slow dive. Même si je dirais pas que je préfère leur album à celui-là, c'est juste que la démarche me semble plus logique. Mais sinon, ouais. Sinon, c'est beaucoup du travail sur le son et en dehors de ça, je sais pas trop ce que ces groupes en général ont à dire. J'ai pas écouté le Ride encore, qui vient de sortir, je sais ouais, pas. Ouais, on, on en parlera
1: peut-être dans, dans quelques, dans quelques, dans quelques semaines. Euh, Maxime, est-ce que finalement, donc, le Shoegaze, la, la volonté de retranscrire une époque, c'est pas quelque chose d'un peu anachronique en 2017 et qu'il euh, faut savoir évoluer et se dire ben ok on arrête sur le shoegaze, on part vers autre chose peut-être.
2: Je sais pas anachronique non en fait euh, c'est pas le, le shoegaze en lui-même qui est anachronique, c'est la volonté de faire du shoegaze comme on en faisait il y a 25 ans. C'est ça qui moi qui, qui me pose problème. On en reparlera sur l'album euh, plus en particulier, mais euh, je pense qu'il y a, il y a quand même des groupes. Euh, plus actuels qui ont réussi à, à refaire des choses dans, dans ce genre-là en rénovant un peu euh, la matrice. Et, euh, Mais c'est pas ce...
1: des groupes qui sont revenus, quoi, du coup, en fait, des, des nouveaux groupes
2: Oui, bien sûr, des nouveaux groupes, mm-hmm. plus, je pense, euh, A Place to Bury Strangers, le premier album, euh, c'est du shoegaze euh, du début à la fin, euh, et euh, il réussit à faire des choses vraiment intéressantes dans le genre. Euh, je n'ai pas d'exemple plus récent là tout de suite bah, à citer, la... mais euh... ah non,
0: tu parles des, des nouveaux groupes donc non. Ouais, ouais, là, je parle groupes, des nouveaux ouais. groupes,
2: mais et, et moi c'est ce qui m'avait déjà posé problème avec le my bloody Valentine, c'est que finalement en fait, c'est on dirait que, enfin l'impression que moi j'en ai c'est que en fait ces mecs reviennent avec euh, donc euh, 25 ans plus tard et se disent bon on va reprendre les choses exactement au même endroit où on les avait laissées sans tenir compte euh, de tout ce qui s'est passé entre-temps dans la musique ouais, c'est c'est, peu, ouais. c'est très étrange en fait comme C'est ce que je, c'est pour ça que démarche.
1: je comparais au Tribe Cold Quest tout à l'heure parce que eux ils ont ils ont pris ça ils, ils intègrent ça dans leur album même s'il est très euh Tribe Cold Questien euh, disons dans l'esprit ils ont, on voit qu'ils ont pris en compte toute l'évolution du hip-hop depuis 20 ans quoi alors que Là, ce que, ce que tu dis, est, 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 je trouve assez vrai, c'est-à-dire qu'on dirait que c'est des mecs qui n'ont pas écouté de la musique depuis qu'eux en ont fait, en fait.
2: Mais Surtout que ce n'est pas vrai, en fait, parce qu'eux ont on f- continué à faire de la musique euh, par ailleurs, mais on va y revenir plus tard aussi. Oui, bah, mais
1: écou- écouter de la musique, je veux dire, ah, bah, écouter l'évolution de la euh, musique. C'est ça. sûr,
2: c'est sûr. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de parler avec un, un des mecs de Slowdive, euh, donc Simon Scott, qui est le batteur, euh, à un concert où on l'avait fait jouer parce que euh, il m'est arrivé d'organiser des concerts euh, privés, euh, de, notamment de musique euh, ambiante et minimaliste. Et euh, Simon Scott, qui était donc le batteur de Slowdive jusqu'au, jusqu'avant Pigmanion, il s'est cassé juste avant. Euh, on l'avait fait jouer. J'ai pu discuter avec lui, et euh, lui justement, par exemple, s'intéresse beaucoup à la musique qui se fait actuellement. Donc, euh, je pense pas qu'ils aient arrêté de, de faire de la musique, mais je pense peut-être qu'ils se sont mis aussi une, une une pression particulière dans, dans, la, dans la construction de l'album, dans, dans l'avant en fait, euh, tout, ce, tout ce retour, tout cet engouement qu'il y a eu avec les, les fans, avec euh, la tournée de Réunion, tout ça, qui fait qu'ils se sont dit, il faut qu'on refasse euh, quelque chose qui, euh, dans, les, dans lequel les gens puissent retrouver ce qu'ils aimaient de Slowdive il, il y a 30 ans, quoi, quasiment, je pense qu'il y a, quelque, il y a un peu de ça après, c'est que mon avis. Ouais.
0: Non, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est vrai qu'il doit y avoir un, une enfin la démarche devrait pas être la même de continuer à faire un projet solo où tu sais que de base tu vas te proposer un truc nouveau et de recréer un groupe qui n'a, n'a rien fait depuis un certain temps donc qui de base arrive là et sans doute et ressent la pression de de devoir être enfin, de gérer un héritage quoi et de pas savoir si tu peux t'en détacher ou si tu dois faire exactement la même chose et et bah ça te donne sans doute des albums un peu un peu un peu branlant toujours un hein, comme un peu nostalgique qu'on quoi a, ouais. euh, il bah, y, y a un groupe qui, bon, là, est très borderline, peut, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est du shoegaze mais pourquoi pas, à la rigueur, c'est Loop, loop euh,
4: vraiment, ouais. des
0: années euh, fin 80, quatre, début 90, qui est un groupe de, enfin, c'est plutôt d'une espèce de heavy de psyché, euh, un peu crotte, euh, voilà, etc. Mais ça peut, dans la démarche, ça peut rentrer au shoegaze et eux, pour le coup, euh, pareil, hein, ils n'ont rien fait depuis 91. Et euh, à part, enfin, si le mec, euh, il princi-, lui justement le mec principal du groupe euh, a, fait, oui, a eu plein de ça. projets euh, par la suite, voilà. Et, euh, et eux, on, on sont revenus avec un EP il y a trois ans, je crois, deux ans, trois ans. Et, ans euh, et là, c'est je... un EP qui, qui ouais, c'est de 2015, et c'est un EP qui proposait quelque chose parce que là, c'est un gros, c'est un EP qui, pour faire très très vite, il y avait trois morceaux. Le premier, c'était du loop comme à l'époque, en aussi bien fait. Le deuxième, et après, petit à petit, ça s'avançait dans le, dans un truc très dark ambient en fait jusqu'à ce que ça devienne complètement plus du tout des chansons de, de rock quoi et que ça devienne vraiment pur un pur travail sur le son un pur travail de composition ambient et ils s'en sortaient remarquablement bien et c'est un ouais, c'est un, un des rares retours dans ce genre-là où euh, tu sens que les mecs ont avaient la démarche de faire quelque chose de nouveau et montrent qu'ils en sont capables et de faire des trucs qui sont franchement très cool euh, à mon avis mais en tout cas au, ils ont au moins le mérite de proposer quelque chose de nouveau mais mais c'est pas là c'est clairement pas la... Là... Que c'est pas, D'accord, de, c'est pas la direction qui
1: a choisi Slowdive. Ok donc tu l'as dit Maxime Reformation en 2014 pour des concerts Annonce d'un nouvel album en mai 2016 euh, Donc la hype qui se met en marche etc Retour d'un, d'un groupe phare des années 90 Dans leur genre en tout cas Même si on verra peut-être qu'ils ont pas été si bien accueillis dans les années 90 Et que du coup c'est un peu chelou la, la hype qui y a autour de ça Mais bon, peu importe euh, Et en janvier 2017 Donc en janvier de cette année Le single Starovink que je vous propose d'écouter Avant qu'on enchaîne donc sur l'album Slowdive. le single euh, Star euh, Star Star quoi d'ailleurs Star Star Roving Star Roving alors euh, bon vous vous notez déjà le le mur du son qu'il y a euh, pour pour l'exemple quand je prends les morceaux et que je les passe sous Audacity, etc., pour, pour les intégrer, ça fait une, une, une courbe qui est constamment très, très élevée. Et il n'y a vraiment pas de respiration dedans. Euh, Maxime, toi, c'est, t'es celui ici qui a, qui a le moins aimé l'album. Euh, je sais que ton préféré Epic Manion, où tu pourras en parler rapidement, justement, il, euh, il joue plus sur la, la nuance. Euh, par contre, je sais que tu aimes aussi Souvlaki et, euh, et le précédent, et Just For A Day. Pourquoi celui-là, ça va pas marcher, du coup
2: est ce qu'il est dans ce qu'on vient d'entendre, t'embête c'est-à-dire que formellement, je trouve que l'album, il n'y a pas grand-chose à redire. Si on était en 1993, le problème, c'est qu'on n'est pas en 1993. Euh, ce qui me dérange dans l'album, c'est que je le trouve plat, je le trouve très mal produit. Euh, je trouve qu'il n'y a absolument rien qui ressort. et Il n'y a, a pas ce charme un peu, un peu naïf, un peu innocent que pouvaient avoir les, les premiers albums. Et puis, euh, je ne trouve pas les compos super inspirés. Quoi, mais... Euh, mais vraiment pas inspiré du tout mais déjà en fait sur euh,
1: sur les sur, sur Souvlaki par exemple tu les trouvais plus inspirés du coup
2: bah, bien sûr enfin moi ouais, je sais pas ouais. sur euh, Souvlaki il bah, y a des morceaux euh, le dernier morceau de Souvlaki euh, Dagger c'est juste Nélesh euh, euh, Ted à la guitare euh, qui joue euh, qui joue et euh, c'est 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 et à ça pleurer, euh, t'as pas
0: besoin d'avoir euh, tout le tout la tiraille sonore pour voilà.
2: Et il y a des trucs, moi, sur cet album qui, qui me rendent fou. Genre, euh, je ne sais plus c'est sur quel morceau. Je sais qu'il y a, un, il y a un morceau où on entend énormément de synthé. Et le son de synthé, on dirait un vieux casio dégueulasse qu'ils ont été récupérés dans, le, dans une poubelle d'un Lidl, je ne sais pas où. Euh, c'est, je ne je comprends, je comprends pas, en fait, euh, p- pourquoi ce désir euh, d'avoir absolument ce son qui est effectivement très marqué 90. Ça, on ne peut pas leur enlever. Mais je ne je comprends, je, je comprends pas pourquoi faire ça en 2007. C'est-à-dire qu'ils pourraient très très bien faire du show gaze en, en 2007 avec un son qui n'est pas 17, celui de 1993. Euh, ouais, en 2017, pardon. Qui n'est pas celui de 1993. Quoi. Ça serait déjà en 20,
0: 2017, 20... c'est déjà limite. Hein. Ouais, de, 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 ouais, c'est ouais.
2: déjà limite. <rire> Euh, David, toi
1: justement... Euh... Ah non, tiens, je vais, je vais me tourner vers l'homme euh, l'homme de la tradition du podcast, homme, chasse, pêche, nature et découverte. Oiseau, toi qui aime l'efficacité et pas forcément la nouveauté, toi justement, le... oh. l'album, t'en, t'en, t'en penses quoi en gros C'est sais euh... que t'as bien aimé le single justement qu'on vient de passer
0: eh Ben Oui, justement, Star Rover, c'est un, un single que j'aime plus que les autres morceaux parce que je lui trouve au moins... Enfin, j'ai envie de dire une joie de vivre que les autres ont pas forcément euh, qui se compl- les autres se complaisent beaucoup plus dans une espèce de spleen qui produit, comme disait Maxime, ah, c'est c'est, 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 du jour. c'est très euh, c'est Star très quoi le spleen aussi hein. de... Oui, bien sûr. Non mais alors, je dis pas qu'ils ont tort de faire en soi du spleen et, et, et je pense que c'est pour ça que Star-Roving avait une presse assez divisée, les gens savaient pas trop quoi si penser de Star-Roving parce que bah c'est pas un morceau typique de slow dive je trouve c'est un morceau qui euh, moi à la rigueur si je devais penser à quelque chose je penserais plus à, dans juste le son même à un truc, à un truc que pourrait faire Roy, Roy Montgomery qui est un, un type de, du psychédélisme mmh. des années 90 début 2000 et ou alors dans l'idée du morceau en soi à un, un morceau qui serait qui aurait plus sa place sur le troisième le troisième disque de Noy, Noy 75 sur le, 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 le morceau Kyro qui préfigure un peu le punk d'après blablabla euh, mais en tout cas c'est, c'est un... chelou là, les comparaisons
1: que tu es en train de faire ouais, mais pourquoi pas vas-y continue euh, moi, je te j'y sens bien partir toujours,
0: je... <rire> mais, mais bon, en tout cas voilà c'est un titre qui, qui je trouve euh, a l'air beaucoup plus ils ont J'ai l'air d'être beaucoup plus content de le faire que pas mal des autres titres mais, mais globalement euh, sur l'album j'y trouve euh à peu près rien de honteux à part vraiment le dernier titre qui est une longue complainte au piano ouais elle dure 8, ça, plus, ouais. dure 8 minutes en plus qui dure 8 minutes tu sens qu'ils avaient enfin si en fait tu peux comprendre pourquoi ils ont fait ça ils ont voulu faire un, de toute évidence une espèce de long morceau de fin super épique et compagnie alors qu'en fait c'est juste ronflant au possible c'est pas inspiré la compo derrière est pas inspiré de base et ils étirent ça pendant 8 minutes et genre ça prend pas de base t'es juste chier pendant 8 minutes ce qui m'arrive à chaque fois et, euh, et un peu pareil pour le morceau d'ouverture, même si en moins, euh, moins catastrophique, quand même, mais le morceau d'ouverture slow-mo, slow-mo qui dure ouais. 7 minutes, c'est purement un morceau qui aurait dû être un interlude. <rire> c'est un interlude, c'est, y a, y a, en gros, il y, euh, y a juste des effets son- une production, en gros, qui va un peu, un peu nulle part, juste de la prod, et il y a une espèce de truc qui pourrait ressembler à un couplet qui répète en boucle avec entre chaque chacun de ces couplets juste de, de, de ben rien quoi et juste il continue à, à, à faire monter je sais pas trop quelle sauce enfin ça monte pas d'ailleurs ça reste toujours plat pendant sept minutes c'est quand même terrible et c'est enfin, c'est terrible que ce soit les morceaux qui ouvrent et qui concluent l'album parce que le cœur de l'album je le trouve plutôt enfin je le trouve correct. Je trouve vraiment le, que le reste est correct. Ouais, euh, c'est un album de, de
1: 8 morceaux hein. ouais, Donc euh, et ouais, relativement de 8 court 8 morceaux, malgré tout.
0: Donc, sur 8 morceaux, il y a 6 morceaux, 6 morceaux corrects, un morceau euh, que je trouve très bien. Mais euh, mais voilà, global, mes avis globaux sur l'album, on, on aura sans doute euh, le, 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 l'occasion d'é- d'échanger de façon plus... Euh, enfin, plus moi, juste moi qui, moi, juste moi, moi qui parle, mais je trouve que les morceaux globalement euh, sont trop symptomatiques de cette volonté de jouer sur le son. Un son qui n'est même pas très réussi comme le pointé maxime, mais c'est des morceaux qui il n'y a, a aucun morceau qui fait moins de 4 minutes euh, et, et plus ça va plus, c'est, enfin, plus ça empire hein, parce qu'on on monte vite vers les 6 minutes, les 7 minutes commence au final de 8 minutes et c'est des morceaux qui ne sont, enfin, sont pas des ouais, grandes chansons de base
1: l'avant dernier Gogadich qui dure 6 minutes justement je le trouve relativement réussi, je le trouve un peu dur sur l'approche je trouve que euh, euh, effectivement c'est, c'est un peu moi le, ouais, le terme à me même. paraît Ouais, écoute, moi, ouais, c'est pas forcément euh, super euh, super identitaire, mais je trouve que...
2: Ouais. Non, la, 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 non la, la réserve sur la batterie et tout, non, c'est plus possible, franchement.
1: Ouais. D'accord. David, toi, justement, il y a toujours deux axes dans la musique. C'est un, on fait ce qu'on sait faire et on continue, alors que ce soit pour des retours ou pour des, des quoi, carrières qui continuent, ou bien deux, on décide de, à, chaque, à chaque album ou euh, régulièrement... Euh, on avait parlé d'Olver qui réussissait à, à, à rester dans la continuité en gardant son identité. Tu as aussi les groupes qui arrivent à se casser entre guillemets entre chaque, entre chaque album ou entre chaque période de carrière. Est-ce que pour toi, justement, faire un album qui reprend vaguement ce qu'on faisait dans les années 90, avec vaguement une prod un peu étouffée, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas un peu vaguement aquatique où tu as l'impression d'être dans l'eau avec beaucoup de reverb, etc. et des morceaux qui tiennent la route, pour toi, ça suffit à en faire un album qui est convenable, du coup
3: euh, Alors il euh, y a beaucoup de choses très vraies qui ont été dites là, sur cet album, euh, ça ne pas la roue. Hein. Moi, je suis plutôt bon public, je m'en moque de savoir quand, quelle année il est sorti, la production est bon, la meilleure qu'il soit, mais je me souviens même plus très bien. C'est, c'est bien, quoi. c'est pas mal, c'est, ça pourrait être sorti en 96. Euh, que ça me surprendrait pas effectivement après on l'écoute en 2017 dans tous les cas la composition des morceaux c'est du très classique en fait on sent qu'ils n'ont vraiment pas voulu euh, prendre trop de risques voire qu'ils n'ont pas su prendre trop de risques slowdive en fait il me donne l'impression d'être un groupe qui pourrait pas facilement faire quelque chose de très très différent de ce qu'ils font je les vois mal faire un espèce de, de showgaze quasi noise rock un peu bourrin euh... Euh, ils sont plutôt tendance à eux à, à virer vers de la, des trucs très pop, très ambiants euh, enfin ambiant,
4: euh,
3: genre euh, limite musique d'ascenseur ou d'attente euh, euh, au téléphone, tu vois. Et là, ouais. euh, Brian Eno
1: d'ailleurs, il, a, il avait collaboré sur euh, Souvlaki justement. Ouais,
3: euh, bah donc, c'est ouais. <rire> comme, quoi, euh, comme quoi, il y a un peu de ça. Ça, je trouve que ça rend bien sur le dernier album. Euh, les compositions sont globalement cool. Euh, Starroving c'est une des meilleures. Euh, clairement, euh, pour moi, sur l'album. Euh, ils ont tendance à tomber dans des travers avec des trucs un peu euh, trop longs, mais euh, je trouve que l'album est en cours, ça, ça passe bien. Quoi. Il y a une bonne unité de style euh, tout au long de l'album. Ce que je me dis, en fait, euh, en réécoutant l'album et en, en discutant avec vous, c'est que je verrais bien Slowdive refaire encore un cinquième album dans le même style euh, d'ici euh, trois ans, quatre ans. Et... Et je pense pas qu'ils arriveront à se renouveler facilement, tu vois. Je pense que euh, si vous espérez avoir un souffle à qui, un groupe condamné
1: euh, à la répétition,
3: ça va pas être facile. Ouais, Ouais. bah après, je les condamne pas à la répétition, hein. ils font font ce qu'ils veulent, mais ils me donnent le sentiment quand même de de rester dans leur style, dans leur zone de confort. Moi, ça me plaît jusqu'ici ce qu'ils ont fait. C'est complèt, quoi. Ouais, un peu, ouais. Et jusqu'ici, ça me plaît, mais voilà.
1: Une remarque là-dessus, Maxime, tu voulais intervenir Ouais, je voulais
2: juste reprendre sur le sur le truc des années. Quand je dis que ça ça date comme un truc de 1993, je dis pas ça juste comme ça. En fait, ce que j'entends par là aussi, c'est que je trouve personnellement que les albums de slow dive de l'époque, donc euh, particulièrement souvlaki euh, Pic maillon et même Just for a Day, sont des albums qui, pour des albums de showgays, ne sonnent pas si datés que ça, en fait. Enfin, moi, c'est peut-être mon avis, mais je trouve que, par exemple que souvlaki ça sonne beaucoup moins daté et beaucoup moins... 90 alors bien sûr ça s'entend un peu quand même mais que, que, que un album comme euh, comme Loveless qui euh, qui sonne tellement 90 qu'on ah oui. on s'imagine, on s'imagine des mecs euh, avec des, des costards et épaulettes euh, à côté quoi ou euh, même euh, je sais pas moi des albums de Pavement aussi qui ont ce son très très 90 très marqué dans la production et, et en fait ce que je trouve dommage dans l'album de Slowdive c'est que j'ai l'impression qu'en fait les mecs reviennent après 25 ans alors qu'eux ont fait plein de trucs à côté, hein. entre temps, ils ont fait des trucs parfois assez, euh, assez euh, expérimentaux ou assez neufs, tout ça. Et on dirait qu'ils disent « bon, euh, vous voulez qu'on refasse un album qu'en 1991, bah très bien, on va le faire et on va oublier tout ce qui s'est passé entre 1991 et 2010 ouais. dans la musique. » Et voilà quoi. Et ça, je trouve ça un peu triste.
3: Effectivement, il y a un peu de ça. A... Ce n'est c'est pas Lofi comme pouvait l'être euh, du vieux Pavement. Euh... Euh, mais effectivement, il y a, dans le ouais, son, ça, euh... ça ressort, ouais, je suis d'accord.
1: Moi, il y a quelque chose qui, qui, m'a, qui m'intrigue un peu là-dedans, c'est-à-dire qu'il euh, y a quand même Pygmalion qui est là-dedans, euh, qui justement a montré la volonté de faire autre chose, un petit peu en tout cas de s'écarter de juste la répétition de Just For et Soulaki, qui sont quand même dans une droite lignée, et on a l'impression, euh, Maxime, toi qui es vraiment euh, un grand fan de l'album, que Pygmalion, ça a été mis aux oubliettes, et que justement ils sont revenus pour faire euh, comme si rien ne s'était passé et reproposer vraiment leurs albums les moins enfin c'est pas les moins originaux c'est pas vraiment le terme mais parce qu'ils en ont ils en avaient fait que deux mais qu'en tout cas ce qu'ils avaient pu proposer comme c'est expérimentation plaisir, comme clair. nuance ouais mais comme nuance ben on l'oublie et puis on fait un truc pour vendre de pour gagner de la thune quoi
2: bah, ouais c'est c'est assez étrange après sur Pigmanion, je sais pas parce que le truc de Pigmanion donc c'est qu'il y a le, il y a le batteur qui s'est cassé euh, juste avant donc euh, Simon Scott donc je sais pas si c'est pour des raisons de ouais
1: parce que ben il y avait des questions artistiques que lui justement qui, qui était le batteur et le, le groupe semblait se diriger vers quelque chose de plus électronique et que lui ça lui allait pas
2: du tout quoi apparemment ben, je ne pense pas parce que justement lui a fait de l'électro après donc je pense pas que c'était ça le problème mais dans au sein de Slow Dive peut-être je sais pas ouais. euh, moi de, des interviews que j'ai pu lire de, de Simon en fait ce qu'il ce qui dit surtout c'est que il était déçu que le groupe soit pas plus productif en fait, ce qui est étrange parce qu'ils ont quand même sorti 3 ouais, albums ouais, en, en 4-5 ans, quoi. En donc, 5 ans ouais. je sais pas mais en même temps c'est vrai que lui il sort 3 albums par an donc forcément pour lui c'est pas assez productif en fait
1: lui, c'est, c'est comme le, la trappe c'est, c'est mixtape quoi. 3 par an et il enchaîne quoi
2: ouais ça doit être ça <rire> euh, mais après sur euh, sur Madian, bah je pense aussi que enfin de ce que j'en sais, c'est vrai que mayon c'est surtout l'album de, de Neil Ashtad, qui est le chanteur euh, guitariste euh, de Soda. C'est, surtout, enfin, c'est lui qui a passé, euh, qui compose, je crois, le, la plupart des morceaux. Il y a deux morceaux qui sont composés par euh, Rachel Goswell, et euh, tout le reste, c'est lui. Euh, donc, je, je crois aussi que ça, ça, ça correspond avec une période où il écoutait beaucoup de musique électronique et de musique euh, minimaliste ambiante. Euh, d'ailleurs, à ce sujet, il y a une. Il y a un truc de Neil Ashtet qui a ressorti il y a en 2012 sur euh, Important Records qui s'appelle Zurich, euh, qui est un projet électro ambiant à la haute qu'il avait euh, avec un mec dont j'ai oublié le nom. Euh, et qui a été enregistré en fait en, au même moment que Pigmalion. Et c'est très très troublant euh, à écouter parce qu'il y a beaucoup beaucoup de beaucoup de ressemblances en fait. Et sur Pygmalion, ouais, c'est, c'est, c'est bizarre. En fait, je, le le truc aussi, c'est qu'il faut replacer l'album dans la dans la discographie de Slowdive et savoir que les deux précédents albums n'ont pas marché du tout.
1: Et c'est c'est... Ça ouais. ce, qui est, ce qui est étonnant quand on sait aujourd'hui le, le la place que ça a euh, comme, euh, comme importance dans les groupes des années 90, mais à l'époque, d'un point de vue critique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le grunge arrivait et le, le Gaze était déjà à la fin. Non. Et d'un point de vue accueil du public, c'était quand même pas ça quoi.
2: Ben, en 95 surtout, c'était déjà on était déjà ouais, à, ouais. à l'abri de pop quoi. Donc, euh, en plus ouais. ouais. Donc c'est un peu compliqué et euh, je pense qu'à mon avis l'album c'est un peu euh, c'est un peu composé dans l'esprit en mode euh, on arrête d'essayer de faire ce que le label nous demande. Et on fait ce qu'on a envie de faire sur le moment. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que une semaine après la sortie de Pygmalion, ils se sont fait euh, dégager euh, Manu Militari de, de creation, creation ouais. ouais donc euh, voilà, ça en dit assez long quand même euh, sur le rapport entre le groupe et son label, je trouve. Parce qu'il faut savoir que les deux albums se sont fait complètement bâcher par le label aussi, en plus de la critique. Donc, euh, bon.
1: Ouais d'accord, mauvais soutien quoi, de la part de des... Et ceux qui pouvaient le distribuer, qui pouvaient le soutenir un peu. Euh, Oiseau, justement, là, avec ce, cet album-là et sur cette tournée, etc., toute cette communication qu'il y a autour et, et l'accueil qui lui est réservé. Alors, euh, je ne sais pas que, comment le, le groupe a acquis cette légitimité-là au fil des années. Hein, c'est sûrement, euh, on parlera peut-être des influences de Slowdive sur, sur la musique contemporaine après. Mais, euh, mais cet album-là, justement, super accueilli, accueilli à, à, à bras ouverts, relativement bien accueilli par la critique également. Euh, ça fait vraiment, ouais, justement, euh, ben, on revient, et comme on a vécu cette expérience avec Pygmalion il y a longtemps, on l'oublie, et on refait des... Euh, je dirais pas de la soupe, parce que euh, je trouve que l'album est pas est pas dégueu, mais en tout cas on refait un truc très euh, très simpliste, enfin très dans, dans l'esprit des, des albums qui ont, du marché, qui ont été soutenus par le label, pour euh, pour justement plaire aux fans, plaire euh, à ceux qui, qui ont ces, cette vision préconçue du de ce que c'est que Slowdive, justement, je sais pas ce que t'en penses, Oiseau, toi, là-dessus, sur... Euh, sur cette, vol- sur, sur cette démarche, en tout cas, de faire un album. La, la, la démarche de refaire un album très simple et qui écarte Pygmalion, est-ce que justement c'est pas euh, du fait de l'échec de Pygmalion et, et du fait de ce qu'on veut on, on fait ce qu'on veut, ça marche pas, donc on retourne vers euh, ce que le public veut et puis nous on s'en fout finalement en tant qu'artiste. quoi
0: mmh, bah je Après, je... l'album le nouvel album a l'air d'avoir plutôt bien marché donc. Euh... Peut-être qu'il avait bien vu venir et compagnie. Euh, je je connais pas énormément l'histoire du groupe et j'ai pas lu d'interview, etc. Et donc je pourrais pas trop dire qu'elle… J'aurais du mal à essayer de me mettre dans leur tête, hein, à part essayer d'effectivement… Mais c'est curieux parce que… Euh, c'est, c'est curieux, curieux parce que… le. Bon, effectivement, le dernier, il arrive avec… Euh, avec la, euh, le, le groupe est déjà devenu culte enfin, depuis les années. Hein, il a été sans doute oublié après. Piganon ouais, mais
1: il était culte dans le milieu méloman quand même. Enfin, tu veux bah, dire, c'était bah, pas un groupe que, vu que comme tu as en entendu. pas un a marché le dernier
0: ouais. alors qu'il ils ouais, spécialement ouais, nouveau. Bah, c'est qu'ils ils ont dû gagner depuis hein, quelque chose de, 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 de culte. À l'époque, oui, non. Des compétences dans connu. le marketing, moi, je mais dirais de, peut-être. Depuis, il y a quelque chose qui est né et ils ont fait ça. Mais c'est quand même marrant de voir à quel point, effectivement, le nouveau, il sort, il est déjà daté. Alors que Pygmalion, j'ai beau avoir mes réserves sur l'album, il, il, il tente des trucs quand même assez différents. Je trouve pas qu'il est mmh. très bien vieilli, euh, pour des raisons euh, enfin, diverses, mais, euh, mais il avait le mérite d'avoir beaucoup plus de pertinence euh, dans son époque, même si c'est pas du tout une pertinence mainstream, dans le sens où... Bah, voilà, pour être pertinent à l'époque, c'était faire de la pop quand on était en Angleterre et compagnie. Mais euh, mais mais ils, ils ont fait un album qui est beaucoup plus bah beaucoup plus ambient en fait, beaucoup plus euh, basé ah, avec du silence quoi. Ouais. Avec euh, avec beaucoup plus de silence, oui. D'ailleurs euh, tu, tu faisais peut-être référence à notre émission de la semaine dernière c'est sur, ça, ouais, sur quoi. Mais c'est marrant parce qu'il y a un morceau notamment du, de, de cet album de Pigmalion euh, qui qui est euh, euh, Blue Sky and Clear. Qui, me, mais qui, à mon avis, ne peut pas être autre chose qu'un hommage euh, très conscient à, à, à Tok Tok et à, à I Believe in You, qui est, parce qu'il y a, il y, a les, il y a ces espèces de petits, de petits cœurs féminins euh, angéliques qui arrivent avec une, une, une batterie qui est sensiblement, le, le, la même sensibilité de batterie qu'avait, qu'avait euh, un album comme Spirit of Eden, et, euh, et, et même, même la mélodie, pas la mélodie vocale, mais la mélodie la suite d'accords et compagnie fait complètement penser à ça et euh, du coup ça, c'est, ça me fait plaisir et c'est un album qui euh, aussi je pense préfigure des trucs qui euh, alors préfigure des trucs qui, qui n'ont intéressé personne dans le mainstream mais euh, un morceau comme euh, Miranda par exemple Myranda je ne sais pas comment on dit c'est un morceau qui est, euh, qui est juste des, des, es- des arpèges de, de guitare avec derrière des bidouillages au synthé assez planants avec des, des voix, des voix féminines, bah du coup celle de Rachel, très éthérée, et ça c'est un morceau qui, euh, qui pour moi préfigure un, ce que fera dans les années 2000, un groupe comme Fovea X, qui est un groupe mmh. d'ambient folk féminin, et c'est le principe du folk d'un, d'un folk ambiant, c'est pas forcément quelque chose de, qui a beaucoup de précédents, je pense, dans l'histoire de la musique, enfin euh, j'essaie de chercher, mais, mais ouais. il tente beaucoup de trucs très intéressants, après bon voilà, le problème que j'ai avec cet album, c'est que pour moi ils sont beaucoup moins fort là-dedans que fort dans écrire de très bonnes euh, pop-songs euh, comme ils, ils sou font gay, sur Souvlaki et que, du coup c'est un album qui a moins bien, enfin t- qui me tient beaucoup moins bien aujourd'hui parce qu'il se base beaucoup sur des manipulations sonores bah, faites en 95 qui sont moins pertinentes maintenant et qui je pense euh, impressionnent moins maintenant ou en tout cas voilà, enfin je sais pas si le terme exact ouais. est qu'il a moins bien vieilli mais je le trouve moins pertinent, je préfère aller m'écouter, je trouve qu'ils jouent beaucoup plus sur leur force quand ils essayent de jouer de la pop et c'est dommage parce que du coup, euh, j'aurais pu, en théorie, préférer le nouvel album à Pygmalion. Et ce n'est pas le cas parce que bah, Pygmalion, euh, ils, ils essayent d'écrire de la pop, mais ils n'y arrivent et puis, pas. tout simplement, les titres, du nouveau sont
1: moins bons que, les titres du nouveau sont moins bons que les titres oui, de alors, Just For A Day alors, et ils, Laki, sont,
0: ils sont la kick. Ils sont aussi longs que ceux de Pygmalion. Alors l'album est moins long, hein, mais les titres sont aussi longs. Et parfois, il n'y a pas forcément plus de songwriting dans le sens où, bah slow-mo, il n'y a pas de songwriting quasiment. Euh, et il y a beaucoup de morceaux de pig où Il n'y a pas vraiment de songwriting à proprement parler. Le tra- travail de composition est ailleurs, mais ils font pas de travail sur le son sur le dernier album. Et ils, ils se servent, enfin, ils n'assument pas leur démarche. Enfin, en tout cas, ils font, ils, ils accompagnent pas suffisamment. Euh... Enfin, c'est pas très clair leur dernier album. Ouais. Ce qu'ils essaient vraiment de faire dessus, il y a, il y a. c'est clair. Le <rire> son moi, c'est est clair. là. <rire> Ah oui, non, mais je veux dire, le son est là. Ils voilà, essayent de quoi. faire de la thune en jouant c'est, sur la nostalgie. C'est, c'est des fans de
3: service, mais... Voilà, c'est ça. C'est...
0: <rire> ouais, mais voilà. C'est le Star, c'est Star pas, Wars 7 de la musique. Ils n'ont pas essayé de faire, d'aller au-delà de de ça. C'est, je alors, pense qu'ils cas cas ont essayé de... de trouver de... un style qui leur convient et à, à tout le monde dans le quoi. C'est ça. Ils n'ont pas essayé de jouer sur leurs forces, de comprendre quelles étaient leurs forces en 2017 en tant que Sodai. Et que, bah, ça bah, ils ont euh, cherché euh,
1: leur force euh, en 92 quoi et euh, du coup euh, c'est plus forcément les mêmes forces qu'on recherche aujourd'hui. Moi honnêtement le, je l'ai dit hein, l'album je le trouve honnête enfin voilà je trouve que c'est pas dégueulasse. Par contre moi la démarche me débecte quoi c'est vraiment euh, euh, voilà on a l'impression de voir Star 80 quoi. Les mecs ils reviennent euh, j'exagère exprès mais euh, où les mecs ils arrivent euh, ah on a fait des succès ah, ben vous voulez représenter ah et puis éventuellement on va faire un nouvel album euh, on va se reformer pour faire des lives oh ça marche ah, ben hop le label Dead Oceans qui prend à gauche à droite qui n'a a pas d'une directrice euh, oh ben on va les prendre oh, et puis on fait de la com auto on fait du marketing c'est peut-être ce qu'ils ont appris finalement à trouver un label qui a des compétences en marketing et puis allez je viens et puis euh, et puis je vous fais un album qui va plaire parce que finalement euh, on a acquis une certaine légitimité euh, dans le milieu alors euh, toute limitée hein. je veux dire tu vas dans la rue tu demandes à quelqu'un qui est Slowdive euh, personne ne te répond donc c'est pour ça que ça m'étonne aussi le, l'accueil qu'il a eu même si d'un point de vue de la critique musicale Slowdive est un groupe reconnu euh, d'un point de vue grand public le, le, le public s'en fout quoi je veux dire vous pouvez écouter Slow Dive. Euh, mais ça m'étonne qu'il y ait un tel accueil critique un tel accueil public par rapport à l'accueil public de l'époque bah, on euh, regarde on regarde
0: My Bloody Valentine qui, qui certes a moins explosé qu'à l'époque mais je, comme tout le monde l'attendait c'est c'est un peu le même ouais, principe ouais, ouais. Hein. Et, et je pense qu'il a, a est quand même moins de il a eu moins de hype que l'album de My Bloody Valentine ce qui est logique parce que My Bloody Valentine est un Bien peu sûr. plus mythique entre guillemets que Slow Dive en tout cas il a, il a il a ouais. plus de gens qui connaissent et et attendez un nouvel album que pour Slowdive même si c'est sensiblement euh, à quelques années près c'est sensiblement le même ah ouais. type d'attente, ça fait oh, longtemps etc il t-
3: faut dire aussi après. que My Bloody Valentine c'est les mecs qui ont sorti Loveless et puis qui se sont barrés quoi
0: exact. Ouais, alors ça, que ouais. Slowdive ils ont sorti Pygmalion, les, euh, les gens s'en branlaient un petit peu et puis après ils sont logiquement morts quoi
1: D'accord, bon, on va parler rapidement après des, des influences justement, peut-être qui, ce qui a fait que Slow Dive est devenu une référence. Mais déjà, on va s'écouter le dernier extrait de cette émission qui est euh, donc un nouveau titre de, de, de l'album de Slow Dive qui s'appelle Slow Dive. Et donc c'était Sugar for the Pill euh, de euh, donc de l'album Slow Dive, qui est le quatrième morceau de de l'album. Et euh, alors j'en ai dit un peu de mal avant, mais euh, moi c'est vrai quand tu te mets tu mets des guitares comme ça et, et la voix là qui qui accompagne le morceau, je je fond un peu. Euh, c'est mes mes petites faiblesses, surtout sur les guitares. Mais euh, par contre la sélection rythmique, euh, enfin il y a, y a comme deux parties dans cette chanson, la sélection rythmique qui est un peu un peu envahissante et un peu foirée, et justement les guitares et la voix qui qui sonnent super bien, je trouve. Euh, Maxime, sur euh, peut-être euh, à quel point est-ce que justement aujourd'hui euh, Slowdive euh, a un gros accueil critique, il y avait de la hype autour de cet album, comment on en est arrivé là euh, Comment le groupe a su faire entretenir cette, euh, cette vie-là Et puis comment est-ce que ça a pu influencer justement des groupes qui se revendiquaient de l'influence de Slowdive peut-être
2: bah, Je je sais pas, je je pense pas que le groupe ait vraiment influé sur... Euh sur le retour qu'il peut y avoir actuellement sur, euh, sur So Dave. Je pense que le temps a pas mal joué, et aussi le fait que les albums n'aient pas du tout marché à l'époque, ça a toujours euh, ce côté un peu euh, album maudit qui fait que les gens finissent par s'y intéresser, forcément. Eux,
1: bon, ils ne se sont pas suicidés. Ils ne sont pas suicidés, ils auraient pu, ça aurait fait ouais, encore ouais, plus de non, ils ne
2: se sont pas suicidés, mais c'est vrai que les albums ont été des gros flaps quand même. Il faut dire aussi qu'ils sont assez tardifs euh, par rapport au Showcase, parce que le premier, euh, le premier album, Just for the Day, il sort en 1991. Euh, Souvlaki c'est 1996, puis le maillon c'est 95, 1995, donc euh, c'est quand même très très tardif par rapport au genre en fait. Je pense qu'en fait il y a une revue sur les albums parce qu'à à chaque fois il y a, des, y a des, comment dire, des, des contextes extérieurs qui font que les albums n'ont pas été bien reçus à l'époque. Euh, pour Just For A Day le problème c'est que la même année il y a Loveless, donc c'est un peu compliqué pour les albums de Shoegaze. Euh, pour euh, pygmalion euh, non pour euh, Souvaki euh, en 93, il doit y avoir un Nirvana euh, ou un truc comme ça. Enfin, c'est en pleine période grunge, donc euh, les, les mecs qui font des, des arpèges pendant 15 minutes.
1: Les mecs qui s'énervent, quoi. Donc ceux qui, ceux qui se plaignent et qui, qui se lamentent, ouais, voilà, c'est pas
2: quoi. possible. Et euh, Pygmalion, euh, des mecs qui font de l'ambiance, dans de toutes les périodes, c'est pas possible. Donc euh, voilà. <rire> euh, mais euh, je, je sais pas trop pourquoi pourquoi ça, ça a eu ce, ce statut culte
1: ce... Je sais pas, moi, moi je trouve que dans, dans l'espèce de revival post-punk, alors il y a beaucoup d'influence du post-punk hein, sans, sans aucun doute mais euh, je pensais par exemple à un groupe comme Interpol, moi en écoutant euh, bah, cet album de Slowdive, mais qui sonne comme un album de Slowdive des années 90, je me demande si Interpol je sais pas s'il a fait référence, euh, s'ils ont fait référence vraiment à, à ce groupe comme influence mais on entend, on entend quelque chose, il doit y avoir certains groupes comme ça où, où justement je sais pas s'ils l'ont cité comme référence mais où il y a euh, le shoegaze et éventuellement euh, Slowdive dans ses influences bah,
2: En fait, euh, c'est assez marrant parce que euh, Slowdive, c'est un groupe qui peut être à la fois cité par euh, des groupes de pop, je pense à... Effectivement, Interpol, il y a quelque chose, maintenant que tu le dis, euh, dans le traitement des guitares, je pense surtout sur le premier album, ce côté très, euh, très éthéré, très, très acide, mais... Ouais, ouais,
1: très cristallin. Plus, ouais.
2: euh, acidulé qu'acide, en fait, euh, très, euh, très doux. Euh, très doux au goût, ouais, ouais. Euh, qui fait qu'effectivement on pourrait faire un parallèle,
1: je... qui rappelle aussi les guitares de cure, hein, d'une certaine ouais, manière. Oui, bien
2: sûr, forcément, les cure euh, la base de plein plein de choses. Euh, mais euh, ce qui marrant, c'est que ça peut être euh, cité à la fois par ça et à la fois par des choses comme euh, groupeurs. Euh, je sais que <coughs> pour avoir lu... Pour être un très très gros fan de Grouper et de l'Isaris, ouais, écoutez Grooper, ouais, plus que
1: plus, plus que le slow dive, ouais, tout à fait.
2: <rire> écoutez Grouper, ça, ça vaut dans, dans tous les cas tous de figure de la Terre. Euh, je sais qu'elle est très très fan de, de slow dive, notamment de, de Pigmaillon, et ça m'étonne pas plus que ça parce que il y a quelque chose aussi, <coughs> je trouve, dans, dans le son. Euh, et côté. puis,
1: dans, dans, dans tout ce qui est métal atmosphérique aussi, je sais que les mecs et euh, de The Gathering, par exemple, sont super fans de slow dive, <rire> et clairement, on en entend quelque chose, quoi. de... de de slow dive là-dedans
2: Ouais, non, non, mais c'est, 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 c'est un groupe qui a eu euh, des influences euh, assez, euh, assez variées. Mais même pour euh, rester en Angleterre, euh, dans les années 90, euh, toute la scène euh, post-rock, un peu euh, à la marge euh, de Bristol, avec euh, Swordive Foundation, euh, Movie Tone, ou Crescent, euh, ou euh, Flying Saucer Attack, euh, il y a quelque chose de slow dive là-dedans. Le, le côté très cristallin des guitares, euh, très enlevé, en même temps très, euh, très atmosphérique et très euh, vaporeux, quoi euh, il y, a, ah ouais. il, y a vraiment, il y a vraiment un lien donc euh, ça m'étonne pas ça m'étonne pas particulièrement que La Vaporwave
1: est peut-être le, le plus <rire> le, le plus gros euh, truc de slowdive enfin le, le plus ce court ouais, non, qu'on reconnaît le plus de slowdive aujourd'hui non, <rire> <Okay>. <rire> non mais alors peut-être justement euh, il y a peut-être ses influences sur d'autres groupes mais il y a aussi le fait que euh, même s'il y a 22 ans sans, sans album les, les membres sont pas restés inactifs alors je sais que tu es le seul à, à vraiment bien connaître euh, ce enfin en partie ce qu'ils ont fait à côté tu, tu peux peut-être en dire un mot Justement, ouais. qui ont fait qu'ils sont restés sur le devant de la scène
2: Oui, bah bien sûr. Bah, c'est surtout euh, trois membres hein, qui, sont sortis, qui sont restés sur le devant de la scène. Donc, euh, d'abord, euh, Nelly Stead et euh, Rachel Goswell avec euh, Vestri, euh, une sorte de Comment on pourrait décrire ça Une sorte de folk, euh, folk indie, euh, un, petit, un petit peu dream pop sur les bords, euh, qui ont sorti quatre euh, ou cinq albums entre le milieu des années 90 et euh, le milieu des années 2000. Euh, qui sont assez recommandables quand même globalement, même si c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus folk. Mais je pense surtout sur le premier euh, qui s'appelle euh, « Ask Me Tomorrow », il y a pas mal de réminiscences euh, slowdiviennes, on va dire, euh, le côté euh, guitare qui monte et qui euh, arrive vraiment jamais, on ne sait jamais vraiment si ça va exploser ou si ça va juste rester euh, resté derrière, il y a pas mal de ça. Euh, et après bah, Simon Scott a, a fait beaucoup beaucoup de choses euh, donc, euh, dans les scènes ambiantes parce que c'est un peu mon, c'est un peu mon rayon de, de prédilection donc si je peux euh, les trucs euh, en, en placer quelques-unes <rire> ouais, je, je conseillerais au moins de, de checker ce qu'il a fait avec euh, Raphaël Anthony Rizzari qui est un pianiste américain euh, sous le pseudonyme The Side Below chez Ghostly International sorte de, de shoegaze drone ambiant euh, très très pop euh, qui est plutôt pas mal euh, il a fait aussi pas mal de, de collabs, notamment avec euh, Sport TX, alias euh, Dagrozenquist, qui a sorti un, un album cette année qui a été assez apprécié par certaines personnes qui ne sont pas sur le pod euh, aujourd'hui, je crois. Et euh, beaucoup, beaucoup d'albums chez euh, des labels qui me tiennent particulièrement à cœur, comme euh, Miasma, Touch ou euh, More Music. Donc euh, voilà, des, des choses assez, euh, assez variées. Et puis euh, Nel Ashted et euh, Rachel Goswell et on, ouais. ont aussi sorti des, des albums solo. Euh, pour Ashted, c'est assez, euh, assez folk rock. Euh, et Rachel Goswell, j'ai pas eu l'occasion d'écouter, mais on m'en a dit le plus grand bien, donc je suppose que c'est bien. voilà
1: D'accord. On va passer au quiz. Juste un dernier mot, on n'a pas parlé des voix, alors que, quand même, effectivement, les, les voix sont assez, assez, marquantes, euh, assez marquantes dans le groupe. Alors c'est toujours un mélange entre voix masculine et féminine. David, peut-être un mot sur justement. Euh, le chant avec euh, euh, Nel Ashted, tu l'as dit, euh, Nel Ashted en vocal euh, en, voix, en voix masculine et Rachel Goswell en voix féminine, David
3: Ça n'a pas beaucoup changé en 20 ans. Euh, Nel Ashted, on sent qu'il a la voix qui a. Un... le timbre a un petit peu changé. Euh, et tu euh, trouves
1: qu'elle fois, se marie toujours je... bien ces deux voix-là Parce que c'est vrai que c'est aussi une des caractéristiques oui, de Stodive ces deux voix Ça se
3: marie très bien. Euh, moi, je trouve que ça se marie très bien. En général, les voix n'ont pas énormément changé, euh, à part la sienne euh, au niveau du timbre un petit peu. Mais euh, ce qui a changé, c'est plus euh, l'inspiration sur les compositions, euh, selon moi. Hein, mais les, les deux styles se complètent assez bien euh, pour, pour un effet assez euh, à la fois planant et euh, dé- dépressif au sens... Euh, pas au sens euh, m- amélioratif du terme pas, pas <rire> suicidaire mais au sens tu vois euh, un danger ouais. comme on dit en anglais quoi C'est, tu pourrais prendre le truc en te shootant euh, à la drogue <rire> pas de la coke ok hein. ça <rire> roule ça, voilà. bon ben bah,
1: on, on va on va s'arrêter là sur le slow dive donc euh, qui est pour trois de cette Assemblée, vous deviendrez qui n'a pas aimé du tout, mais pour trois, c'est un album qui fonctionne. Moi, je sais que c'est vraiment la démarche que j'aime pas, même si je trouve que les, les titres sont pas dégueux, sauf effectivement le dernier qui est vraiment inaudible, enfin inaudible, qui est vraiment mauvais. Euh, donc, euh, faites-vous votre avis. Après, euh, voilà, méfiez-vous des groupes qui reviennent et qui font de la com là-dessus. Et on va passer au, au quiz avec Oazou.
4: Ah oui!
3: Oui, ça y est, c'est bon. Bien joué! Oui, 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 oui. C'est déjà... ah, oui 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 rugby ouais, 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 ouais.
1: Donc le quiz c'est Oiseau qui prend les commandes ce, ce mois, cette semaine et euh, il va pas nous parler de slow dive je crois euh, je te laisse expliquer le concept moi hein, je vais prendre les points je vais juste rappeler une chose c'est que le gagnant du quiz passe son morceau en fin d'émission donc laissez moi gagner
0: Donc gros enjeu laissez moi faites un match nul pour que je puisse passer une égalité parfaite si c'est le cas c'est moi qui passe mon... Pour le quiz d'aujourd'hui, euh, on va faire un quiz qui va euh, peut-être vous faire mal aux oreilles, ça dépendra de, 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 de votre euh, tolérance. capacité à supporter ça, votre tolérance tout à fait. C'est un quiz qui va d'abord part- porter un peu sur slow dive et qui ensuite va, on va dire, prendre son envol ou retomber platement à terre, ce euh, sera à vous de juger. Alors c'est un quiz qui se fera sous, une, sous forme de quelque part de blind test, euh, même si je vous donnerai à chaque fois des instructions avant. Euh, parce que ce, ce, c'est à chaque, à chaque fois des morceaux un peu différents, mais en tout cas voilà, je vais toujours vous demander euh, alors quelle chanson c'est, euh, quelle oh là là. c'est enfin non, quel artiste pour ce live vous comprendrez. Voilà, mais en tout cas euh, rassurez-vous, c'est vraiment pas aussi compliqué que ça en a l'air. Le principe est toujours le même. Ouais, parce hein, que hein, l'explication parce là, je pense quiz, que tout le monde est parti. Mais on s'en tape. <rire> ceux qui restent pourront gagner et passer leur morceau à la fin. Donc ceux qui veulent partir part. Ouais ouais. Euh, donc le, le principe est toujours le même. Hein. Vous euh, dites votre prénom en euh, essayant de alors ne, ne saturez pas non plus, mais faites-vous entendre parce que bah, c'est un blind test et malheureusement on n'est pas en présentation Vous attendez
1: donc, que euh, j'ai voilà. mis pause pour euh, vous attendez voilà, que j'ai ça. mis pause pour donner D'abord, votre réponse.
0: D'abord vous criez, vous criez. Euh, Sinon de montage, façon, euh, de toute façon pas trop forte non plus. Votre pseudo, votre nom. Euh, je, je vous interroge. On met pause et voilà. Ok.
1: Allez, explique nous la, la règle du de, premier de Alors voilà.
0: les trois premières questions seront sur ce dive. Et pour la première, il s'agit d'un mash-up, même pas un mash-up, n'importe quoi. C'est juste deux morceaux qui vont passer en même temps. Et vous allez devoir me dire quels sont ces deux morceaux. Deux morceaux connus de slow dive qui passeront en même temps. Donc le bordel va sans doute être... voilà. Et euh, donc ça va être un peu un match de rapidité. Les premières secondes, vous aurez la possibilité de vous imposer. Sinon, il y aura des fade out progressifs qui vont se mettre pour que vous puissiez distinguer si vraiment vous êtes trop nul. Donc il faut voilà, qu'on nomme les, premier, les deux titres, c'est il ça Il faut que vous dites voilà, les deux titres, si vous n'en avez qu'un, vous n'avez pas la bonne réponse. Donc, euh, on a un demi-point quand même, non non, parce que vous okay. avez... non, pas demi-point. C'est juste ça que marche. si personne d'autre n'a trouvé euh, qu'il y a qu'un qui a dit un titre, et bah, il a gagné. mais voilà. Bah, c'est si, parti, vous alors. Pas, vous, vous perdez la main si jamais ça ne marche pas. Donc voilà, on lance c'est le premier parti. Extrait. Attention aux Maxime 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 Oui, Maxime. Maxime. J'ai
2: dit Alison ah bah, Maxime et Machine Gun, oui. non
0: Non, raté, on repasse, on continue, tu perds la main.
1: T'as bossé hein
2: Et 40 Days.
0: Voilà, Alisson et 40 Days. Bravo. Bravo. Merci, pas...
1: merci. Ok, donc un point pour Maxime.
0: Donc le deuxième morceau est un, est un seul morceau cette fois-ci, il faut deviner lequel, mais je l'ai un petit peu modifié sur Audacity. Vous verrez pas grand chose, mais ce n'est plus tout à fait le morceau de ce live que vous connaissez à la base, mais vous allez quand même devoir le reconnaître et tu peux passer à le deuxième extrait. C'est J'ai parti. De trouver le morceau.
2: Maxime. 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 Vas-y. When the sun hits
0: Non, raté On reprend le truc. On
4: recommence le cette depuis le début. Non oh pas. Bah.
0: Si vous êtes
1: Non. Personne
0: non J'ai Maxime non. qui a fait « Ah !» Non,
1: non, mais non, non.
0: Eh bien, bon, bon tant pis. Vraiment, pas d'idée. C'était, Aucune Catch, idée. c'était Catch The Breeze sur le premier ben... album. Putain. D'accord. C'était, bon, voilà, bah personne... c'était un morceau qui a été à la fois euh, accéléré et euh, baissé au niveau de, des voix. De, de, ça fait je croyais que c'était euh, le morceau original. <rire> <rire> c'est, ça faisait un peu mess gothique euh, punk, bon c'était curieux, voilà. Le, le euh, troisième. Et pour le troisième, donc, euh, qui sera le dernier extrait de ce dive, il s'agit comme pour le premier de distinguer les deux morceaux, mais ce sera beaucoup moins chaotique. Mais peut-être plus difficile de distinguer les deux, parce que... C'est parti. C'est parti. Deux morceaux. Alors, indice, il s'agit de deux morceaux de Pygmalion. Ah, Maxime. Maxime. Euh,
2: Routy et Miranda. Ah, bravo
0: Routy et Miranda, on connaît bien le fan hardcore de Slowdive. Il était là en 92. Euh,
2: si, si, et la famille, tout ça.
0: <rire> il avait <rire> un bravo, bravo. Il était là. Bravo, et eh ben voilà, bravo. Tu as gagné la partie Slowdive de ce quiz. Nous allons pouvoir passer à, la pat- à une partie qui est uniquement une partie mashup. Euh, ouais. il va falloir cette fois-ci retrouver ce sont des mashups qui sont beaucoup plus propres que mes expérimentations des city complètement pourries Donc euh, voilà, euh, j'ai choisi euh, un artiste euh, de mashup que j'aime beaucoup qui s'appelle Nail Cici Rega qui fait des, mar- des, des mashups assez improbables et ah, non, pas ça, non. À, à, mon goût, à mon goût assez drôle. Euh, donc voilà, vous allez devoir trouver pour la la chanson numéro 4 les deux morceaux qui passent euh, les deux morceaux ou, qui... les deux artistes, ouais. ou les
1: deux artistes ou les deux
0: Les deux alors euh, les deux artistes si vous trouvez l'un qui va vous paraître assez évident l'autre peut-être pas tout de suite mais j'espère que vous trouverez quand même
1: ok bah c'est parti
0: c'est parti
2: Euh, Oasis et Prodigy. Non, Oasis, Prodigy. on tous. Le, mais... le
0: refrain sera peut-être plus parlant.
3: David Juste au moment où je m'apprête à parler, j'ai un bug. Euh... Non, je laisse la main.
1: Ça vient, mais je suis pas sûr. Euh, tu vas dire Oasis, Wonderwall et puis Daft Punk, Ardor, better, faster, stronger, mais même j'avais si pas l'impression. C'est
0: pas, c'est pas Daft Punk, non. Même si je vois. Non. J'ai... Ouais.
1: Là sur les derniers trucs.
0: Bah si vous ne reconnaissez pas avec leur fringue, pour ce qu'on peut s'arrêter là. Euh, oui, je pense. Avec, sur un échec, même si, et voilà. Mais je vous avoue que même <rire> moi, pas si je connaissais l'autre morceau, mais euh, mais j'ai pas trouvé euh, non plus ce que c'était. J'ai dû chercher. Mais c'est euh, c'est le c'était, un, c'était donc Wonderwall, hein, vous l'avez bien vu, et c'était le morceau You Spin Me Round Like a Record de Dead or Alive.
2: Ah d'accord, ok. <rire> plus personne n'écoute ça depuis 1994, <rire> c'est gentil. Eh oui, mais bon
0: écoutez, il fallait, il fallait être plus jeune dans les années 90, pas comme moi. Non bon, donc, mais quand même. Euh... Mais le, le prochain vous dira quelque chose, c'est le même principe. D'accord, voilà, donc artiste est, et morceau. Ok, okay c'est parti. Les, les deux artistes, nom du morceau, euh, ouais.
1: Euh, Flavien, donc euh, il y a Nirvana, Smells Like Teen sti- smells like Spirit, teen spirits, et il y a Michael ouais. Jackson, je dirais Billie Jean.
0: Les Tout à fait, gênes, ouais. c'était plus une question de rapidité cette fois-ci, pour vous donner des points. Euh, et il nous reste deux questions, donc, donc euh, vous pouvez encore faire une égalité, moi ça m'arrange.
4: Euh, okay, la, prochaine. Bah, Alors, la prochaine,
0: j'aimerais bien que vous essayiez de trouver les deux euh, les deux artistes non je ne pas je vais pas faire ça parce que vous avez pas trouvé dites-moi un artiste dès que vous avez compris un des deux artistes vous me le dites il y a un moment où ça va être un peu de la rapidité mais voilà d'accord un seul des deux artistes avec la chanson c'est parti David.
3: Oui
0: David. Sui. Oui. C'était Sui de System of a Down, Down qui l'a émis avec euh, Cro- euh, Crocodile Song, il me semble, de Elton John, euh, qui l'a parti donc au piano instrumental. Euh, voilà, donc bravo, euh, bravo, bravo. Et donc et, le euh, dernier titre. Alors là, je vous dis, il hein, y a deux, il
1: titre... y, y a deux pour Maxime, un pour moi et un pour David. Donc il y a deux chances de faire égalité. passe l'égalité. le.
0: Alors pour le pour le, 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 le prochain. Euh, Ultime. Euh... Le prochain ça va être, je vais petit à petit réduire mes exigences selon si vous trouvez pas, mais je vais quand même vous demander de trouver, c'est un, un, un mash-up assez bordélique, j'aimerais vous demander de trouver euh, trois sources différentes de musique utilisées. Trois sources. D'accord.
4: Voilà, ça peut être
0: l'artiste, le nom de la chanson, ce que vous voulez, mais vous me trouvez trois sources et il faut que ce soit les bonnes.
1: Ok, donc je lance le septième, le dernier. Alors je vais dire Flavien.
0: Flavien. Flavien.
1: Alors je vais dire euh, Kate Bush. Pas du tout. Oh il y a un truc on dirait du Kate non, Bush au c'est début. Pas Kate
0: Bush. Je, vois, bon. je vois que tu fais référence mais c'est pas ça. <rire>
1: ok. Le petit son de batterie là à un moment euh, qui oui, me rappelle là, beaucoup. Vu, ouais. <rire> c'est bien. ça. Ok bah c'est reparti alors.
4: C'est reparti.
0: Alors on passe à deux deux
2: sources audio. Maxime Maxime, 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 oui. Euh, Franck Zappa et euh, le son des Simpsons de Homer qui fait do. <rire> oiseau, confirme-tu. On ah a bon, perdu moi. Il
0: euh, J'en ai perdu moi. Euh, et pas de Zappa, je disais. Pas de Zappa. Pas de zappa. Ah non, sérieux. C'est un, morceau très, très, c'est un morceau très très connu, c'est pas Zappa du tout. C'est reparti. Morceau, morceau pop des années 60. Allez, c'est parti.
3: Moi j'appelle Yoshi là.
0: Bah dites hein, dites. David. David.
3: Non, il y a juste euh, le son de Yoshi euh, dans le jeu de Mario, c'est tout.
1: Et les Simpsons t'as... du coup pas, T'as pas
3: d'autres. Euh... Bah non. <rire> des des Alors C'est bah, très bah, bien.
1: Maxime. Maxime, ouais. Maxime vas-y. Bah, Yoshi et euh, les Simpsons. Ouais bah
0: du coup oui. C'est... Voilà
1: T'as, allez c'est... donc
2: ça marche.
0: <rire> ouais et, et on veut on, on veut pas te laisser gagner ouais J'ai on veut pas te laisser passer c'est... non tant pis donc euh, on va dire que c'est Maxime qui a gagné alors je vais quand ouais. même vous donner ce qu'il y avait comme morceaux principaux hein, que vous mouliez pas idiot. le morceau je pense que tu confondais avec du Zappa à mon avis c'était le In the Summer Time de Jerry Mongo je sais pas si c'est celui-là mais voilà il y avait il y avait Jerry Mongo In the Summer Time mm-hmm. grand tube des années 60 il euh, y avait Phil Collins In the Air Tonight il y avait Annie Lennox ah, ah, No More I ça, love you. La batterie il y avait M.I.A. Pepper Plains, le I Wanna Do c'est ça il ouais. y avait Rammstein qui fait Do Hast il y a pendant oui. quelques morceaux il y avait effectivement les Simpsons. alors Yoshi j'ai accepté mais c'était Mario Paint hein, mais bon ça je le savais pas non plus donc c'est pas grave il y avait euh, Austin Powers Yeah Baby une, une, bah, qui vient du film Yeah Baby il euh, y avait voilà plein de trucs encore d'autres trucs que je ne cite pas parce que ça me parle encore moins mais euh, mais voilà 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 Ok, donc victoire c'était, de Maxime qui un passera un, son un morceau à la fin. parce que euh, c'était difficile de, de, de trouver, mais je euh, suis quand même bien, bien amusé à le faire. Très donc
1: bien, bah c'est l'essentiel, que tu de... prêtes du plaisir. Ouais,
0: c'est l'essentiel, c'est que tu prêtes du plaisir.
1: <rire> très bien, on va passer au reco avant de, avant de boucler. Très très rapidement, une minute chacun maximum, une reco, qu'elle soit musicale, qu'elle soit pas musicale, qu'elle soit liée à Slow Dive, qu'elle soit pas liée à Slow Dive, on va commencer avec toi, Oazou.
0: Eh bien, euh, je vais vous recommander, je vous ai recommandé déjà il y a quelques... De, le, le, film, euh, ap, euh, le film Still Walking de Coréeda. Cette fois-ci, bah, j'en ai vu un autre, euh, le, le son plus connu qui s'appelle Nobody Knows. Et je vous le recommande encore plus que, que Still Walking. C'est un film dont le pitch est assez simple c'est une mère qui emménage avec ses trois enfants euh, en cachette. Elle fait croire qu'elle en a qu'un. Elle elle amène ses enfants dans des valises, elle l'emménage dans un un appartement un peu miteux, et au bout d'un moment, elle les abandonne petit à petit. Elle s'en va. Encore une histoire de famille. Et ses enfants vont vivre tout seuls. Encore une histoire de famille Euh, assez tragique, mais en même temps traitée vraiment avec le point de vue des enfants et avec un ton vraiment unique que je n'ai jamais retrouvé ailleurs dans un autre film traitant de l'enfance ou traitant de la famille. famille. euh, C'est peut-être son plus grand film. Je
2: vous le reconseille. Conseille très, 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 très fort.
1: La famille. OK. Maxime
2: euh, ouais, bah alors Marocco, pour changer, ça sera de la musique. Euh, je vous propose l'album, euh, la compilation Pop Makossa, The Invasive Dance Beat of Cameroun, de 1976 à 1984. La
1: danse invasive euh, du Cameroun, euh, je traduis. C'est ça,
2: tout à fait, en français. <rire> euh, chez euh, le magnifique label, il faut le dire plusieurs fois, Analogue Africa, ça vient de sortir. Euh, c'est Analogue euh,
1: Afrique. Je
2: traduis. Voilà, c'est ça, merci. Merci, Flavien. Euh, donc, euh, label ô combien important. Et donc là, c'est une compilation de, de morceaux camerounais donc des années 70-80 avec des synthés de l'espace. Et un groove à faire pâlir euh, le plus prude des scouts. Ah, et ça, c'est pas rien. Ouais,
3: ouais, ouais. Du coup, David, ta reco Alors moi, ma parce que c'est un peu la période en ce moment, euh, Sunset Mission et Black Earth de Born Under Club, of Core. Donc, c'est un groupe allemand oh. qui fait du dark jazz, pour ceux qui connaissent. <rire> Je te le
1: traduis pas, celui-là. <rire>
3: <rire> bon, c'est, c'est des mecs qui viennent de quelque part en euh, enfin en Allemagne, et ils font euh, du dark jazz, donc un truc qui mélange euh, une espèce de jazz très lent, très sombre euh, et euh, dark ambient Et c'est très, très bien à écouter euh, pour se détendre le soir ou pour se concentrer ou en travaillant, euh, en buvant un café noir, voilà, d'accord euh, pour un jour de pluie d'artificier, okay, bon. d'air frais euh, voilà. à la fois musique euh, détente et euh, musique de, de haute qualité en son genre
1: d'accord, bah moi je vais vous recommander un, un podcast musical, un autre, qui est No Fun qui est euh, du réseau Binge.audio donc qui fait pas mal de podcasts hein, sur le ciné etc No Fun, donc c'est plus euh, axé musique surtout musique euh, urbaine disons, surtout hip-hop, un peu de R&B un peu d'autres choses mais principalement hip-hop, depuis euh, depuis que Mehdi Maizy a repris le, le truc avant ah bon, ils étaient un peu plus éclectiques, disons. Maintenant c'est vraiment axé ça. C'est tous les tous les toutes les semaines le, le vendredi. Ça dure une trentaine de minutes. Il y a quelques extraits plus courts que les nôtres. Ils voilà. il parlent assez bien. Ils parlent pas que de sujets qui m'intéressent. Au contraire, hein, le rap français, etc. Actuel. Ils parlent de gradure, Ils parlent de la crime, etc. C'est pas forcément des trucs que j'écoute, mais ils en parlent vachement bien. Du coup, c'est intéressant. Mais euh, ils sont assez assez pointus sur le sujet. Donc voilà nos fun euh, de Binge.audio présentés par Midi Z, tous les vendredis. Euh, c'est le moment de, de boucler cet épisode sur Slowdive, avec un retour à un format euh, un peu plus court, même si on a fait encore trop long, on va essayer encore de, de le réduire, mais euh, voilà. Merci à tous les quatre, à tous les trois même d'ailleurs. Vous pouvez aussi donc retrouver La Mélodie du Bonheur sur xsilence.net, euh, en streaming et en téléchargement. Euh, on va encore voir là comment on le met en ligne euh, au moment où on enregistre, la première émission est pas encore parue, il faut encore qu'on discute de ça. Sur iTunes, vous cherchez « La mélodie du bonheur », vous n'hésitez pas à mettre euh, 5 étoiles et à mettre un commentaire, c'est au niveau du référencement, etc., pour euh, pour faire parler du podcast. N'hésitez pas aussi à en parler réellement, plutôt que de mettre 5 étoiles, c'est encore mieux. Comme ça, vous pouvez dire, euh, si vous aimez ou pas, à vos amis mélomanes. Sur les réseaux mobiles également, euh, « Podcast Addict », tout ce genre de trucs. Sur Twitter, vous pouvez retrou- retrouver le podcast pour suivre un peu l'actu. Donc c'est lmdb euh, du podcast et sur Facebook, c'est « La mélodie du bonheur-du-6podcast ». Alors Maxime, avant de conclure, euh, définitivement quel morceau t'as choisi pour la fin et pourquoi
2: Alors le morceau que j'ai choisi euh, il s'appelle euh, Audio Sem Valor euh, de Pedrinho euh, qui est disponible sur la compilation euh, Space Echo, The Mystery Behind the Cosmic Sound of Cabo Verde euh, qui est sorti chez analogue. C'est un, un programme. programme. Et voilà, tout un programme forcément. Euh, sorti chez Analog Africa l'année dernière et euh, je l'ai choisi parce que il fait chaud à mourir et que c'est un album que j'ai beaucoup beaucoup écouté euh, l'année dernière à la même époque. Donc euh, je me suis dit que c'était euh, d'actualité.
1: Très bien. et eh ben on vous remercie, on vous laisse avec ça et on se retrouve la semaine prochaine pour vous parler de Fleet Foxes de leur dernier album Crack Up euh, six ans après euh, Helplessness Blues. Merci de votre fidélité, Ciao. 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 Ciao.